0: capitolo 4 della prima epistola di Giovanni leggiamo insieme dal versetto 7 fino al versetto 21 prima Giovanni 4 7 carissimi amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del Suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi, chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui che chi ama Dio ami anche suo fratello Amen. abbiamo considerato da qualche settimana a questa parte l'insegnamento contenuto nei versetti dal tredici al sedici in questa sezione dell'epistola l'apostolo Giovanni sta parlando in modo particolare del segno dell'amore del segno caratteristico dell'amore cristiano ecco non l'argomento fondamentale noi facciamo bene a a tenerlo in considerazione affinché guardando gli alberi non perdiamo di vista la foresta ecco l'argomento principale è che Chi è un vero cristiano, chi ha ricevuto davvero lo Spirito Santo, chi è partecipe della natura di Dio, della grazia di Dio, della salvezza di Dio, è una persona che ha l'amore di Dio dimorante nel suo cuore, è una persona che manifesta l'amore cristiano verso Dio con gratitudine perché egli riconosce che Dio lo ha tanto amato lo ha amato al punto da dare il suo figlio affinché egli vivesse ma egli non solo ma mostra l'amore verso Dio ma lo mostra anche orizzontalmente verso il prossimo verso i suoi fratelli ecco e poi anche verso tutti quanti gli uomini questo è il suo comandamento aveva affermato Giovanni che crediamo nel nome del figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato in definitiva il cristianesimo si riassume in quest'unico comandamento confessare Gesù Cristo cioè credere nel figlio di Dio che si è fatto uomo e diventato uomo ha assunto la natura umana in sé e ha compiuto l'espiazione dei peccati e questa confessione si deve tradurre in pratica nella pratica di una vita vissuta nell'amore del prossimo ora questo è certamente l'insegnamento centrale ma abbiamo osservato e notato che dai versetti 13 a 16 l'apostolo Giovanni sta accennando sta parlando di una particolare dottrina di una particolare dottrina che è una particolare benedetta eh, esperienza dei cristiani, quella della comunione con Dio. I cristiani, coloro che confessano, che hanno creduto in Gesù e lo confessano, sono persone che hanno comunione con Dio, hanno comunione con lo Spirito Santo o mediante lo Spirito Santo, hanno comunione col Figlio e hanno comunione col Padre hanno comunione con Dio nella Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo ecco le tre persone della Trinità abbiamo osservato la definizione di John Owen di comunione io ricordo in questo momento mi sto ricordando quando ero bambino e quando ho frequentato il catechismo per fare la prima comunione o andare a prendere la comunione ecco questo, questa terminologia non è assolutamente appropriata né si può conformare con la scrittura eh, con il, l'insegnamento del nuovo testamento la comunione non è qualcosa che si prende o qualcosa che si fa ma la comunione è qualcosa che si ha che si conosce, che si sperimenta, che si vive con Dio. E questo è il modo in cui, vi dicevo, il puritano John Owen ha ha definito la comunione con Dio. La nostra comunione con Dio deriva dalla unione che abbiamo con Lui tramite Gesù Cristo e consiste nella sua comunicazione di sé a noi e nella nostra restituzione a lui di ciò che egli richiede ed accetta la comunione con Dio è qualcosa che conosciamo tramite l'opera di Cristo mediante Cristo e è una comunicazione noi riceviamo da Dio e restituiamo a Dio quello che egli richiede ed accetta ecco abbiamo osservato che la comunione che mediante lo spirito santo che noi riceviamo la comunicazione della natura divina egli ci ha dato del suo spirito cioè egli ci ha comunicato la sua natura egli è venuto a noi e siamo stati fatti partecipi della sua divinità non che siamo diventati Dio, ma che Egli nella sua natura divina è venuto ad abitare in noi, non come dicevamo prima, nei suoi, nat- nei suoi attributi naturali, la sua onnipotenza, la sua onniscienza, la sua onnipresenza, ma nei suoi attributi morali, la sua santità, la sua giustizia, la sua benignità, la sua verità sono stati eh, portati in noi: sono stati. Eh, infusi in noi certamente mediante la nuova nascita e ancora abbiamo osservato che questa comunione che noi abbiamo ricevuto mediante lo spirito è quella che godono di cui godono coloro che confessano Gesù Gesù Cristo figlio di Dio quale salvatore del mondo e signore e adesso giungiamo alla porzione più deliziosa di questa comunione tramite Cristo noi abbiamo accesso per mezzo dello spirito santo al padre vi ricordate abbiamo ascoltato l'apostolo Paolo che eh, ci ha istruito in questa verità Efesini capitolo 2 versetto 18 per mezzo di Gesù per mezzo di lui gli uni e gli altri an- abbiamo accesso al padre in un medesimo spirito giudei ebrei qualunque popolo, qualunque uomo qualunque donna di qualunque popolo nazione tribù lingua gli uni e gli altri eh, greci barbari sciti insieme al, al popolo eletto Ha, mediante Cristo, accesso in un unico spirito, perché siamo stati tutti quanti battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, a chi? Al Padre. Abbiamo accesso al Padre. Cosa significa questo? Significa che chi, mediante l'opera dello Spirito Santo, confessa Gesù Cristo, è introdotto direttamente a una comunione con Dio Padre. E questo è l'insegnamento del versetto 16 che questa mattina noi considereremo. Allora, rileggiamo il versetto 16 e poi mi concentrerò soltanto sull'insegnamento della comunione che abbiamo con Dio e con Dio Padre noi dice Giovanni abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui questo noi che troviamo all'inizio del versetto è presente anche in greco nel testo greco ed è molto enfatico cioè Giovanni lo ha scritto così per sottolineare qualcosa, una verità in particolare, noi. Questa volta questo noi non è come il noi che abbiamo visto domenica scorsa che si riferiva agli apostoli soltanto, ma come testimoni di Cristo avevano visto e avevano eh, toccato no? il figlio di Dio, ma qui il noi si riferisce a sé e ai lettori, cioè non parla dell'esperienza di pochi illuminati che avevano potuto contemplare e e godere di un'esperienza straordinaria, mistica, una unione con Dio al di fuori del normale, ma egli sta parlando della norma, dell'esperienza di tutti i cristiani. Noi, noi, in quanto partecipi dell'opera dello Spirito Santo, noi in quanto persone che confessano Cristo vi ricordate quando eh, Gesù disse a Pietro tu sei beato figlio di Giona perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli e poi menziona dei privilegi che avrebbero ricevuto quelli che facevano la medesima confessione su questa pietra edificherò la mia chiesa Ecco qui in quel caso, come anche in questo caso, non si riferiva Gesù a, a un privilegio particolare, ma di una persona, ma a una benedizione generalizzata di tutti coloro che avrebbero confessato Cristo. Certo. Pietro è una pietra fondamentale, una pietra del fondamento nella Chiesa di Cristo. Egli ha confessato che Gesù è il Cristo, è il figlio del Dio vivente, ma non solo Pietro confessa che Gesù è il Cristo, è il figlio del Dio vivente. Pietro e ogni cristiano fa la medesima confessione. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E queste persone hanno accesso alla comunione col padre hanno le medesime benedizioni noi noi cristiani noi che confessiamo Cristo noi che abbiamo ricevuto lo spirito dice eh, ancora Giovanni noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto noi abbiamo conosciuto cosa significa conoscere l'amore che Dio ha per noi. Conoscere non significa soltanto averne la nozione, sapere, ecco. Molte persone sanno o hanno sentito dire che Dio ama gli uomini. Molte persone sanno anche che Dio ama tutti gli uomini di un amore di benevolenza e sanno anche distinguere tra un amore generale e un amore speciale l'amore che egli ha per i suoi diletti ma qui Giovanni non sta dicendo noi siamo stati informati abbiamo conosciuto qualcosa intorno alla natura amorevole di Dio qui Conoscere è usato nel nel senso più profondo della scrittura. Abbiamo avuto l'esperienza, abbiamo sperimentato, abbiamo conosciuto in questo senso, abbiamo goduto l'amore di Dio. E quindi si parla di una esperienza personale che ogni cristiano fa dell'amore di Dio abbiamo conosciuto appunto l'amore che Dio ha per noi ma di quale amore quale amore abbiamo conosciuto di quale amore abbiamo fatto l'esperienza abbiamo fatto l'esperienza dell'amore speciale di Dio di un amore eterno di un amore gratuito di un amore immeritato dell'amore di cui vi ho parlato prima cari fratelli che leggete l'amore che Viene prima del nostro amore. Noi amiamo non perché non siamo stati noi ad amare Dio per primi, ma è stato Lui che ci ha amati per primi. Questo amore che ci ha raggiunti mentre eravamo ancora del mondo, mentre eravamo ancora morti nei nostri falli e nei nostri peccati, è un amore che ha l'iniziativa che ha preso l'iniziativa, è un amore quindi gratuito, un amore immeritato, un amore eterno. E Giovanni parla di un amore attuale di Dio e di un amore personale di Dio. Giovanni dice l'amore che Dio ha per noi. Prima aveva parlato di un amore che Dio ha avuto per noi. Ecco, cioè di un amore manifestato nel passato da Dio. Dio ha manifestato il suo amore verso gli uomini nel passato donando il suo figlio come propiziazione dei peccati ma adesso noi comprendiamo che l'amore di Dio non soltanto lo dobbiamo contemplare nel dono del sacrificio di Cristo ma lo dobbiamo e lo possiamo contemplare oggi, adesso, lo possiamo sperimentare personalmente noi vedete il noi sta all'inizio della frase e alla fine della frase noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi ecco c'è una sembra che sia una ripetizione ma non lo è è una sottolineatura noi l'abbiamo conosciuto questo amore questo amore Dio ce l'ha oggi lo godiamo per noi un amore quindi personale un amore attuale di Dio e qui dobbiamo fare attenzione proprio questo a doppio uso del pronome personale noi limita l'amore di Dio questo amore speciale in altre parole noi non dobbiamo leggere questo versetto dicendo ah dato che è scritto così noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi possiamo intendere Dio ama tutti gli uomini allo stesso modo Tutti quelli che leggono questo versetto possono dire «Ah, Dio allora mi ama davvero di questo amore speciale!» Oppure tutti quelli che si convincono che Dio li ama possono essere certi che Dio li ama. No, attenzione! L'amore speciale che Dio ha per gli uomini non può essere così generalizzato. Dio ha amato noi. Dio ha amato e ama noi, dice Giovanni. Chi sono questi noi amati da Dio? Chi sono, in altre parole, queste persone che possono eh, con coscienza e consapevolezza affermare che Dio li ama e li ama di un amore speciale? Non sono tutti gli uomini, non sono tutti gli uomini. Sono quelli che hanno ricevuto il suo spirito sono quelli che confessano Cristo, sono quelli che hanno una relazione personale con Dio. Chi sono? Sono gli eletti che sono stati raccolti nella Chiesa, che hanno fatto una pubblica confessione di Cristo, che hanno osservato in loro l'azione, l'efficacia, l'opera dell'amore di Dio. In altre parole, Noi quando diciamo agli uomini e a tutti gli uomini Dio ti ama, stiamo facendo, rischiamo di dire una menzogna. Se non spieghiamo in che senso Dio ama tutti gli uomini. Non vi dovete meravigliare di questo. È vero che Dio è benevolente e buono verso tutti quanti gli uomini. Ma quanto a questo amore di cui si parla, questo amore che redime, che trasforma, che rinnova, che ravviva, che risuscita, questo amore efficace, che trasforma la natura umana, che unisce l'uomo a sé, è un amore speciale, del quale non tutti quanti gli uomini hanno il diritto di pensare di essere dei depositari. Noi dice Giovanni non dice tutti eh? dice noi noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi quindi non intendiamo in senso generalizzato questo ma piuttosto pensiamo che Giovanni sta parlando di un amore speciale e questo amore speciale è rivolto a quelli che confessano Cristo e vi abbiamo creduto infatti questo è il segno dell'amore di Dio chi sono quelli che possono dire di essere persone che sono amate da Dio chi sono coloro che possono affermare con certezza io so che Dio mi ama in questo amore di questo amore speciale sono quelli che credono sono quelli che hanno la fede ecco qui ci viene detto che Come si fa l'esperienza dell'amore di Dio? Si fa questa esperienza mediante la fede. Abbiamo conosciuto e vi abbiamo creduto. Fede e conoscenza, fede ed esperienza sono intimamente legate. Eh, Lasciate che mi trattenga soltanto un istante su questo argomento. Si può avere la vera fede in Dio, questa fede che ci fa conoscere l'amore di Dio, senza conoscere Cristo, senza confessare Cristo, senza conoscere la scrittura, senza conoscere ciò che la Bibbia insegna della scrittura. Generalmente se, vi, se parlate con qualcuno e gli dite «Tu ci credi alla Bibbia? Credi nella Bibbia?» vi risponderanno io credo a tutto quello che dice la Bibbia non tutti dicono così ovviamente ma ci sono un buon numero di persone che con grande superficialità vi dicono questo se poi domandate ma l'hai mai letta la Bibbia? molti di questi vi diranno no altri vi diranno sì ma non tutta e come fai a credere a qualcosa che non conosci? come fai a credere in ciò che non sai. Perché vedete, la fede si poggia sulla conoscenza. La fede non può, non è un sentimento cieco, non è, quella è superstizione. Non si può avere fede senza conoscere e non si può avere conoscenza senza avere fede. Lasciate che vi leggo alcuni versetti poi andremo al nocciolo della questione nel Vangelo di Giovanni ecco nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6 al versetto 69 noi troviamo invertiti i due termini che abbiamo letto qui in questo versetto leggo dal versetto 17 e eh, 67 poi perciò Gesù disse ai discepoli 67, 667. Gesù disse ai, ai dodici non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e questo è il versetto e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio e vedete qui rispetto a quel versetto di prima Giovanni credere è precede il conoscere leggiamo in Giovanni 17 versetto 8 Giovanni 17 versetto 8 è Gesù che sta pregando nella grande preghiera sacerdotale e dice Giovanni 17 8 poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato qui il conoscere sta ancora prima del credere ma prima del conoscere c'è l'ascolto delle parole di Gesù e il riceverle allora come risolviamo questo problema? Enigma. Prima si crede e poi si conosce, o prima si conosce e poi si crede. Scrittura, scritture, interpret, cioè la scrittura è interprete della scrittura, e leggiamo, ci rivolgiamo all'Apostolo Paolo che dice in Romani capitolo 10 che per credere bisogna prima udire. Romani capitolo 10 il versetto 14 qui sta parlando ovviamente di Israele e dice come invocheranno colui del quale, nel quale non hanno creduto. Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E quindi come si fa a credere, a invocare il nome del Signore per essere salvati? Ci deve essere qualcuno che l'annunzia, ci deve essere qualcuno che parla di Gesù, che spiega chi è e così si può credere e quindi invocare il suo nome. Allora, come facciamo a mettere tutte queste cose insieme? la soluzione è molto semplice una fede autentica deve sorgere da una conoscenza della verità prima di poter credere bisogna sapere qualcosa intorno a chi è Gesù e non qualcosa di vago ma qualcosa di preciso intorno alla persona all'opera all'insegnamento di Gesù bisogna ricevere questo insegnamento bisogna riceverlo nel proprio cuore e poi si potrà quindi credere dopo averlo ricevuto compreso si crederà si agirà secondo quell'insegnamento e che cosa succede facendo così questo ci porterà a osservare l'autenticità della fede cristiana e quindi si innesca un nuovo ciclo al, si inizia una nuova nuovamente la stessa cosa noi comprendiamo e allora ci arri- arriva più luce riceviamo quella luce crediamo a quella verità la mettiamo in pratica la sperimentiamo e ancora cresciamo nella grazia e nella conoscenza e questo è quello che dice l'apostolo Giovanni voi avete conosciuto avete sperimentato l'amore di Dio ci avete creduto perché siete stati uniti a lui mediante l'opera dello Spirito Santo mediante la conoscenza di Cristo Signore e Salvatore del mondo ed è così che la nostra vita cristiana prosegue e progredisce la luce il cammino del giusto è come la luce che spunta e va via più risplendendo finché sia giorno fatto se avete mai camminato prima dell'alba vedete che a un certo punto comincia a spuntare un po' di luce e se invece di rivolgervi a, a occidente vi rivolgete a oriente man mano che camminate la luce aumenta e i particolari delle cose che sono intorno a voi diventano sempre più chiari così è la fede cristiana un po' di luce riguardo a Gesù ricevuta conosciuta messa in pratica ci fa diventare sicuri accerta il nostro cuore e la luce aumenta e si progredisce così noi crediamo e conosciamo e conoscendo crediamo ancora che cosa abbiamo conosciuto che cosa abbiamo creduto ecco giovanni lo dice che dio è amore e che chi rimane nell'amore rimane in Dio chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui abbiamo conosciuto questa verità intorno al fatto che Dio Padre ci ama ora è qui il centro di quello che questa mattina intendo dirvi il cristianesimo in particolare e ciò è la religione che ci fa comprendere cos'è l'amore di Dio e ci fa gustare l'amore di Dio. Giovanni dice abbiamo avuto l'esperienza dell'amore di Dio, abbiamo avuto l'esperienza dell'amore di Dio Padre. Ora, se leggete l'Antico Testamento, l'Antico Testamento certamente parla dell'amore di Dio. Qualcuno dice che l'Antico Testamento non, Nell'Antico Testamento è, è rivelata soltanto la sovranità di Dio, la grandezza, la giustizia, la potenza di Dio, ma chi dice così in realtà non ha mai letto davvero bene l'Antico Testamento. Passi molto famosi e importanti, per esempio, dichiarano espressamente l'amore speciale di Dio verso Israele, il Signore ti ha scelto non perché tu fossi un popolo numeroso, ma perché il Signore ti ama, Deuteronomio al capitolo 7, il versetto 8, perché il Signore, l'Eterno, Yahweh, ti ama. Oppure l'amore di Dio è rivelato nell'Antico Testamento mediante l'impiego di amorevoli figure, come quelle di un padre o di una madre, come un padre è pietoso verso i suoi figli così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono Salmo 103 o una madre Isaia 49 una madre dimentica il figlio che allatta così io non mi dimenticherò di voi seppure una madre lo potesse fare io non mi dimenticherò di voi Dio usa l'immagine di una madre di un padre di un pastore a capitolo 40 di Isaia e gli parla del suo affetto verso le pecore di Israele e gli prenderà gli agnelli in braccio, condurrà il suo gregge o di un marito ancora in Isaia 54 e in molti altri passi. Quindi l'amore di Dio è rivelato certamente nell'Antico Testamento però, e questo è quello che noi vogliamo osservare, queste figure sono accompagnate nell'antico e nel nuovo testamento da altrettante minacciose immagini di Dio Dio spesso viene raffigurato come un Dio pieno di ira di collera di indignazione verso il peccato e verso i peccatori perché quella frase che Dio odia il peccato ma ama i peccatori è un altro luogo comune che non ha riscontro nella scrittura Dio odia il peccato e chi lo commette l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà degli uomini che commettono e poi Romani capitolo 1 dal versetto 18 in poi conoscete Dio promette che ci sarà un fuoco consumante una fiamma che non si spegne per coloro che vivono e muoiono nei loro peccati Abacuc nel capitolo 1 al versetto 13 dice tu hai gli occhi troppo puri per contemplare lo spettacolo dell'iniquità e quanti sono quei salmi dove leggiamo che Dio affila la sua spada se l'empio non si converte oppure che egli odia gli operatori di iniquità ecco vedete le immagini di Dio come un padre amorevole, un marito affezionato, un pastore compassionevole e una madre tenera verso il suo popolo vengono nella scrittura bilanciate e accompagnate da un Dio giusto, da un Dio che non tollera il peccato, da un Dio che distrugge i peccatori, da un Dio infinitamente adirato nei confronti di coloro che vivono nel peccato e questo è certamente altrettanto vero ma perché noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio perché ci abbiamo creduto perché sta dicendo qui Giovanni queste parole perché è il Vangelo che ci porta alla piena rivelazione dell'amore di Dio Padre se leggiamo la Bibbia senza conoscere e comprendere che il messaggio centrale della Bibbia è appunto il Vangelo cioè Cristo, la venuta di Cristo, il sacrificio di Cristo, l'opera di Cristo la fede in Cristo noi saremo colmi, rimarremo colmi di paura e di confusione è il Vangelo che ci porta alla piena rivelazione dell'amore del Padre, dell'amore del Padre. Gesù, è, infatti, è venuto a insegnarci che il Padre ci ama, Dio ha tanto amato il mondo. Noi leggiamo dell'amore dello Spirito, noi leggiamo dell'amore del Figlio, ma lo scopo, la venuta di Cristo è, è stata quella di mostrare agli uomini l'amore del Padre. Vi ricordate quando eh, uno dei discepoli di eh, Gesù, Filippo, era piuttosto confuso, era piuttosto incerto e preoccupato intorno alla personalità del padre? Gli dice, signore mostraci il padre, questo ci basta. E Gesù dice, chi ha veduto me, ha veduto il padre. E ancora in Giovanni 16 al versetto 26 e 27 Gesù dice il Padre stesso vi ama non vi dico che io vi amo che verrà il Consolatore ma il Padre stesso vi ama ed è l'Apostolo Paolo che ribadisce che la salvezza degli uomini è stata un'iniziativa del Padre è stato il Padre Che ha fatto essere, che ha dato il Figlio e l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quindi la rivelazione dell'amore di Dio Padre verso gli uomini è venuta mediante il Vangelo. E qual è questa esperienza dell'amore di Dio, del quale sta parlando qui Giovanni? È la scoperta dell'amore che il Padre ha per me la scoperta dell'amore che Dio ha per noi ma non tanto per gli uomini quanto per me individuo, persona in particolare perché questo è il primo effetto dell'opera della grazia questo è il compito di Cristo quando Gesù dice io sono la via, la verità, la vita egli aggiunge nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perché, vedete, Cristo è la porta che ci introduce alla presenza del Padre. Quando noi pensiamo all'amore di Dio, dobbiamo prima di tutto pensare all'amore del Padre. La benedizione apostolica, seconda Corinzi 13-13, parla della grazia del Figlio e dell'amore del Padre, oltre che della comunione nello Spirito Santo. L'amore del Padre è la scoperta che il Padre ci ama, è la scoperta che il Padre ci ama, ciò che ci fa conoscere questo amore è credere. Lo Spirito Santo è stato dato ai nostri cuori, è stato sparso nei nostri cuori e nello spargere il suo Spirito Dio ci ha, fatto, ci ha resi partecipi del suo amore affinché possiamo gridare. Abba, Padre, e Gesù ci ha insegnato che a pregare Padre nostro che sei nei cieli, l'amore del Padre, la comunione con Dio e godere, conoscere, comprendere, gustare l'amore del Padre e questa comunione con Dio è la restituzione del nostro amore, dell'amore che Dio ha dato a noi, efficace, che ci ha trasformati verso di Lui. Quindi un'adorazione devota, l'ubbidienza, il servizio, ma non solo a Lui, anche al nostro prossimo. L'osservanza della seconda tavola della legge, il bene verso il prossimo. Ora, vedete, e qui ho concluso, noi ci dobbiamo porre delle domande davanti a questa verità. La prima cosa è questa, la prima domanda è questa, perché gli uomini sono così affannati, anche io parlo degli uomini contemporanei, la gente che sta intorno a noi, a cercare Dio, a pregare, a correre a destra e a sinistra. Sapete tutti quanti che questo è il, te- il tempo, in cui viviamo è stato definito come il tempo del ritorno al sacro, ritorno alla religiosità. Io non ricordo mai le grandi, i grandi bagni di folla e le grandi adunate in piazza San Pietro come stiamo vedendo in questi ultimi anni quando io ero un ragazzo vent'anni fa venticinque anni fa è vero i i sociologi affermano che sempre più e sempre in maggior numero la gente ritorna alla fede, al sacro all'adorazione di Dio quanti erano presenti tra tra voi, eh, di voi nella conferenza che abbiamo tenuto a Palermo, ho spiegato che in Italia l'89% delle persone si dichiara credente. Come possiamo spiegare questo esercizio di spiritualità e di religione di tanti uomini intorno a noi? Gli uomini di oggi, come gli uomini di, tutto, di tutti i tempi, avvertono chiaramente la sensazione di, che si trovano, che si dovranno trovare un giorno dinanzi a un Dio che li giudicherà. Anche l'uomo di oggi è afflitto dal peso dei propri peccati, è consapevole nel profondo del suo cuore che ci sarà un giorno in cui dovrà rendere conto di se stesso dinanzi a Dio. E per quanto non ha una conoscenza precisa e perfetta di Dio, egli lo vede come un magistrato inflessibile, incorruttibile. E questo porta molti uomini. Alcuni cercano di cancellare l'idea di Dio dalla loro mente, ma molti altri un numero sempre maggiore di persone a cercare Dio a cercarlo in un modo che non sanno veramente oggi la religione più più diffusa è la religione del Dio sconosciuto ma lo cercano come? lo cercano con i mezzi che sono a loro disposizione l'offerta religiosa che trovano dinanzi a sé i primi appigli che che trovano si aggrappano cercano certamente quelle religioni più convenienti per loro, che permettono a loro di fare quello che gli pare certo, questo purtroppo è uno dei risvolti della cattiveria e della corruzione del cuore umano ma c'è tanta gente che cerca Dio e non sanno e non comprendono, e non conoscono il vero Dio e non sanno che cosa è davvero l'amore del Padre e dove si vede l'amore del Padre. Ora, io vorrei che questa mattina ciascuno ciascuno dei presenti potesse contemplare e ammirare l'amore del Padre. Dove lo vediamo? Come lo scopriamo? guardate a cristo e guardate che e ascoltate che gesù è venuto a farci sapere che dio ha amato il mondo e che il suo amore è stato espresso nel dono del suo figlio e che voi mediante la fede in gesù potete conoscere sperimentare gustare apprezzare vivere l'amore del padre e questo è quello che vogliamo dire a quanti tra voi non hanno ancora la coscienza e la consapevolezza della salvezza cristiana Dio ha amato il mondo e questo amore è stato manifestato nel dono del suo figlio e questa mattina noi siamo qui per offrire Cristo a chiunque stende la sua mano per abbracciare il figlio di Dio che vi viene offerto liberamente cosa devo fare per conoscere l'amore di Dio cosa devo fare ecco credere credere in Cristo perché è lì che puoi entrare È Cristo che ti prende per mano e ti porta al padre e troverai un Dio che non è lontano troverai un dio che non è freddo e distaccato troverai un padre che ti ama se cristo ti porterà a lui certo questo significa che non puoi andarci da solo se se vuoi andare a dio padre direttamente con le tue eh, risorse non troverai dio come padre lo troverai come il giudice inflessibile. Ma se è Cristo che ti porterà al Padre, lo troverai favorevole. E poi, per chi è un cristiano, io voglio dire soltanto due parole a voi, fratelli. Quando preghiamo, a chi dobbiamo rivolgerci? molte volte si sente dire da alcuni io io preferisco rivolgermi a Gesù Gesù lo vedo più vicino l'insegnamento di Gesù riguardo alla preghiera è che noi dobbiamo rivolgere tutte le nostre preghiere a Dio Padre Padre nostro perché? perché Gesù ci ha insegnato che il Padre ci ama Dobbiamo sentirci accolti dal Padre. Il cielo è il luogo dove contempleremo Cristo, ma Gesù ci ha detto che il cielo è la casa del Padre. Allora dobbiamo domandarci se davvero abbiamo la conoscenza, l'esperienza consapevole dell'amore del Padre. Che possiamo ottenere mediante Cristo. E questo dovrebbe anche in qualche modo avere un effetto sulle nostre preghiere, sulla nostra eh, devozione a Dio. Noi non ci accostiamo a un Dio adirato, ma a un Padre che ci è propizio grazie al sacrificio del Figlio, che ci ha dato del suo Spirito affinché potessimo gridare Abba Padre, Dio in Cristo è il nostro Padre e perciò adesso vogliamo adorarlo Amen. chiniamo il capo Padre nostro celeste noi ti ringraziamo perché possiamo godere comunione con te certo parlando di questi argomenti ci rendiamo conto di quanta è vasta la nostra ignoranza e di quanto è misera la nostra esperienza. Oh Signore, fa che possiamo conoscerti di più. Vogliamo pregare davvero, fa che ti possa conoscere di più, amarti di più e servirti di più. Fa, oh Signore, Dio nostro e Padre nostro che possiamo avere sempre più consapevole comunione con Te in in questo scambio d'amore, ricevendo l'amore di Dio e restituendo l'amore a Dio e al prossimo. Concedici di dimorare, di vivere, di rimanere in questa dimensione dell'amore cristiano autentico concedici o Signore di conoscere di più il significato della parola grazia e della grazia che abbiamo in Cristo e di conoscere ancora meglio la comunione dello Spirito Santo ti preghiamo Padre Celeste che tu ci concedi l'esperienza di una vita cristiana ricca e autentica Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.